0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Carlos Avellán. Empezamos el programa en torno a la Vida. En torno a la Vida es un programa en el que hablamos de la vida, hablamos de las oportunidades para la vida, hablamos de las ciencias que cuidan la vida, de la medicina, de las... ...prácticas hospitalarias, de los cuidados a los pacientes... ...y lo hacemos desde un enfoque más que técnico-científico... ...aunque también siempre damos datos científicos... ...lo hacemos desde un enfoque ético, de un enfoque moral... ...porque lo que nos importa es iluminar, proponer, avanzar criterios... ...que puedan servirnos para formar nuestra opinión... ...sobre cuestiones de extrema actualidad. Hoy en el programa eh, vamos a hablar de un tema... Pues yo creo que muy bonito. Yo creo, sinceramente, que es una de las, eh, hablando de oportunidades y hablando de horizontes esperanzadores, una de las líneas de trabajo médico y de investigación más prometedoras, más humanizadoras, más coherentes con la ética, de las que pudiéramos hablar. Vamos a hablar de una, de lo que, de lo que se espera que pronto sea una especialidad en medicina, de lo que se espera que pronto sea una línea de atención a los pacientes que ya es vanguardia, que ya es realidad, pero que todavía muchos oyentes y muchas personas en la sociedad todavía no conocen lo suficiente. Queremos hablar de los cuidados paliativos. Sí, sí, los cuidados paliativos que se ubican eh, ya en muchos centros sanitarios y hospitalarios de nuestro país y de Europa, que se están propagando por por el mundo, como centros de atención integral al paciente. Lugares donde los pacientes en los últimos momentos de la vida reciben una atención muy especial, muy adecuada y, y, una, y lo queremos tratar monográficamente porque constituye lo que creemos una, una alternativa correcta entre las peticiones y las eh, nuevas legislaciones sobre eutanasia que, que hemos escuchado y que hemos tratado alguna vez en el programa y ese otro riesgo que siempre tiene la medicina, que una medicina tecnificada, eh, que podría tener un riesgo de, bueno, pues de obstinación terapéutica. ...lo que se llama el encarnizamiento terapéutico... ...o de no ser capaz de controlar... ...la situación del dolor de los pacientes. Pues no, eh, no queremos la eutanasia... ...no queremos el enseñamiento terapéutico... ...lo que queremos es una alternativa que humanice la medicina... ...y para eso, una de las más importantes opciones... ...es, sin duda, las unidades de cuidados paliativos. Y voy a hablar de, esto, de este tema para que conozcáis, para que, con un experto, pero antes, perdidme que, como siempre, salude a mi compañero, conductor de este programa y querido amigo, el doctor Jesús San Román, médico, fantástico médico, fantástico profesor de la Universidad de Ruy Juan Carlos, y que está aquí con nosotros, como siempre. Don Jesús, buenas noches en bueno, este
1: viernes. Buenas noches, Pepe. Encantado de estar aquí y de hablar de este tema, que yo creo que cada vez va a ser más actual, sobre todo en, en los tiempos que se nos vienen. Eh, y yo creo que es, es, es importante, ¿no?, hablar con... Hacer ver un poco a nuestros oyentes, eh, a, abrirles la luz, abrirles los ojos respecto a lo que son los cuidados paliativos, esa diferencia tan brutal que hay con el enseñamiento terapéutico y con la eutanasia, que son, no tiene nada que ver por mucho. Muchas veces que traten de, eh, desde algunos medios de comunicación, en general desde algunos sistemas, de hacernos ver que prácticamente... Eh, el cu los cuidados paliativos y la eutanasia es poco más o menos que lo mismo, y sin embargo son cosas radicalmente diferentes. Entonces, es un tema de extraordinaria actualidad en los cuales vamos a tener que tener los conceptos muy claros y las ideas muy, eh, muy claras en los próximos, eh, yo diría que meses y años, de forma más o menos inmediata, y por tanto me parece un tema muy adecuado para tratar aquí y hablar un poco.
0: Es que además, eh, si hay algo en la vida de lo que estamos seguros, es de que nos vamos a morir. Es decir, esto es así, señores. Lo digo en la tarde, en la noche del, del viernes, cuando estamos a punto de disfrutar del fin de semana y, y todos tenemos enorme optimismo, pero es una realidad. Esto está ahí y, y la muerte está ahí y sabemos que es una certeza biológica que la vida se acaba. Entonces, el, el gran debate no está en el tema de la muerte, sino en cómo nos morimos, cómo queremos morirnos, cómo queremos que nos traten y nos cuiden en el momento del morir. Eh, que esa muerte sea digna, qué significa que una muerte sea digna, cómo podría haber vidas, o sea, muertes dignas si no hay vidas dignas, desde luego, pero sí queremos hablar de lo que significa morir dignamente, queremos hablar de, y clarificar cuál es la dignidad que tiene todo paciente, cuáles son las obligaciones de los médicos en esos momentos finales de la vida, qué es lo que se debe hacer y lo que no, y, porque en el fondo todos queremos Jesús que nos cuiden, que nos quiten el dolor, que nos acompañen. Y, y eso y eso es una muerte digna probablemente, una muerte debidamente atendido, una muerte en unas condiciones eh, razonables de, de, de quietud, de haber podido en la medida de lo posible hacer las paces con el mundo y con, el, con la historia propia y con la propia biografía y, y con Dios. Y en ese sentido, pues la verdad es que como ahora nos morimos en los hospitales o en centros médicos, pues es muy importante que nos acompañe en esos momentos. Entonces me parece que hablar de la muerte en sentido positivo o del morir o de cómo nos debemos morir, pues me parece muy importante.
1: Sin duda, sí. Fíjate que en, en, en la medicina estamos un poquito a, a, a las puertas de este tema, ¿no? Fíjate, eh, llevamos eh, conociendo al hombre desde hace muchos años, los desde Hipócrates, los galenos, etcétera, abordando la enfermedad y, sin embargo, el concepto o el, el tema de cómo abordar pues, nuestros últimos momentos en torno a la muerte o cercano a la muerte es algo como que muchas veces la medicina ha querido dejar de lado. ¿no? Y, sin embargo, ahora ¿no? eh, probablemente, pues por quizá ese aumento de la población, esa disminución de la letalidad de muchas otras enfermedades, eso que, que vivamos más, que nos enfrentemos a situaciones clínicas pues hasta ahora no conocidas, ahora estamos los médicos empezando a descubrir la importancia. ¿no? Es, una, es, es, es curioso, que como ha sido la propia sociedad, ha sido el propio hombre el, el que nos ha hecho ver a nosotros los médicos la importancia de abordar desde un punto de vista científico, desde un punto de vista serio, ¿no? eh, el, el, el último tramo de la vida.
0: Yo tengo un amigo que me decía, a mí no me da ningún miedo la muerte, a mí lo que me da miedo es el dolor a mí lo que me da miedo es el sufrimiento bueno, entendiendo como el, do, el dolor eh, que supera el nivel de lo físico el sufrimiento interior no el de morirme solo o, entonces claro esto es muy importante ver cómo nos estamos muriendo en los hospitales nos estamos muriendo en, las, en circunstancias a, atendidos por, por doctores por enfermeras, por personas que entonces es muy importante ver cuáles serían las condiciones y cuáles serían las, las posibilidades que la tecnología nos da ahora para morir en las mejores condiciones. Y por eso, eh, ya digo, en positivo, con enorme ilusión, porque lo que vamos a contaros verdaderamente a mí me da mucha esperanza, pues vamos a tratarlo. Vamos a hablar de esto, de los cuidados paliativos, paliativos. Bueno, y para hablar de eso, aunque el doctor San Román como médico que es sabe mucho y da no, aportaciones... Claro, esta es una cosa que no habéis estudiado vosotros y si en es que medicina. Sí así, o sea,
1: no, yo fíjate que he aprendido mucho más eh, de esto, de, o sea, de los cuidados al final de la vida y de cómo enfocar este este tramo. He aprendido mucho más de pacientes que he tenido que han fallecido y de ver cómo el trato de sus familias, etcétera, que de lo que me han podido enseñar en la facultad de medicina en su momento. Y, y claro, esto es, esto es un reto pendiente para las, las facultades de medicina para los eh, centros clínicos el poder de desarrollar y abarcar desde un punto de vista eh,
0: serio estructurado, protocolizado todo este, todo este proceso ¿no? Pues sin duda yo creo que podrás aportar mucho también uh, pero he querido que hoy nos acompañara un, un experto un médico especialista en esta área novedosa de la medicina está con nosotros el, el doctor Antonio Noguera Tejedor subdirector médico del de Centro de Cuidados Laguna de Madrid, un centro especializado en cuidados paliativos, en, en este tipo de atención. Ahora nos va a contar eh, un poco en qué, en qué consiste. Doctor Noguera, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Pepe, buenas noches, Jesús. Es siempre una gran alegría estar con vosotros, no estar aquí entre amigos.
0: Muchas gracias por estar en Entorno a la Vida, en este programa monográfico que queremos dedicar a lo que es, hoy por hoy, ya el centro de tu actividad y de, de tu actividad clínica y de tu actividad eh, investigadora, los cuidados paliativos. Yo quería preguntarte antes que nada que nos pues que sitúes a nuestros oyentes en la en el concepto. ¿en ¿Qué es esto eh, de los cuidados eh, paliativos? ¿Cuál es su origen? porque es curioso también, el, la, te he escuchado alguna conferencia en el Máster de Bioética de la Rey Juan Carlos, que diste una conferencia en, recientemente, te he escuchado el origen de los cuidados paliativos en esos hospices eh, eh, británicos eh, lo, con los que la medicina iniciaba una nueva trayectoria, la del cuidado al final de la vida. Cuéntanos un poco en qué consiste eh, los cuidados paliativos y cuál es su origen.
2: Los cuidados paliativos, definidos de una forma sencilla, a mí me gusta decir que son cuidados excelentes al final de la vida. Es, resumiendo, poner toda la ciencia humérica y toda la humanidad de la que somos capaces al cuidado de alguien que nos está dejando. Y además, pues precisamente, cuando alguien fallece suele ser un momento muy importante en su vida. ¿Por qué? Porque normalmente tiene que ser capaz de Cerrar todo lo que ha significado para él su vida. Y además, eh, en esos momentos, yo digo siempre, hay veces que te dicen, bueno, pero si desgraciadamente la gran parte de tus pacientes van a fallecer. Pero bueno, mientras yo les trato están vivos y siempre hay vida hasta el último momento y siempre podemos disfrutar y pasar buenos ratos con nuestros seres queridos hasta el último momento. Los cuidados paliativos, como volviendo a la pregunta que, que me has dicho, la verdad es que los cuidados paliativos modernos, porque a mí me gustaría, perdonar, no, no quiero enrollarme demasiado y no ser demasiado pesado, pero realmente hasta la era antibiótica y del desarrollo de la, de la cirugía, todos los médicos estaban perfectamente entrenados y se les enseñaba perfectamente el cuidado al
0: final de la vida. O sea, que formaba parte de la formación de cualquier médico en los últimos siglos, era, era normal que tuviera la idea de que hay que curar, pero si no se puede curar, quizá acompañar y, y paliar. Y paliar siempre eh, y cuidar, ¿no?
2: Aunque ahora parece que es una palabra que se ha quedado mucho, pero que también nuestras compañeras enfermeras lo hacen de maravilla, ¿no? Pero todo profesional sanitario tiene que saber cuidar, eh, en ese momento, pues desgraciadamente, pues la esperanza de vida, y estamos hablando también de Europa, era en torno a los 40 años. Desgraciadamente, las infecciones no se podían curar, las cirugías no se podían realizar y era algo con lo que convivíamos de forma cotidiana. ¿no? De repente, llega la revolución de la era antibiótica y años, años 50, más o menos. Del pasado siglo. Del pasado siglo. Y la cirugía. Y eso hace que, hubiera un periodo de 40 años en el que parecía que la gente no se moría. ¿Por qué? Porque habíamos conseguido eh, resolver la mayor parte de los motivos por los que la gente fallecía. De repente nos encontramos con que aparece, mmm, por cambio epidemiológico mmm, las enfermedades crónicas y entre, hoy, entre ellas para destacar el cáncer porque es la especial, la especialmente más complicada desde un punto de vista que provoca síntomas y mayor malestar en los pacientes y nos hemos quedado sin formación y sin ser capaces de dar respuesta a esa nueva situación porque es como si nos hubiéramos olvidado. La muerte siempre ha sido algo muy duro y se transforma en un tabú del que nadie quiere hablar. Un tabú, algo y, de lo que no se habla. De lo que no se habla y que nadie quiere eh, resolver. Como vulgarmente decimos siempre, nadie se atreve a coger el toro por los cuernos. Y en los años 60 aparece una pionera, una visionaria, que es una mujer inglesa que se, llama, se llamaba Cecily Saunders. Esta mujer se da cuenta, siendo enfermera voluntaria durante la Segunda Guerra Mundial, de las necesidades de los cuidados de las personas. ¿no? En un momento dado... Tiene que dejar de ser enfermera por unos problemas de espalda y como ve que todas las enfermedades producen un eh, daño vital muy grande, se hace trabajadora social. Y en cierto punto de su vida, cuando se da cuenta que mm, hay que desarrollar algo específico para el cuidado al final de la vida, le dicen o te haces médico o no te va a hacer caso nadie. Claro, y ella era
0: enfermera. Ella claro. era
2: enfermera y trabajadora social. Y con más de 40 años se va a estudiar medicina. Estudia medicina y empieza a tratar y a cuidar pacientes al final de la vida. Y empieza a desarrollar investigación sobre cómo aplicar toda la ciencia médica, como decíamos al principio, al cuidado al final de la vida. ¿Por qué? Porque ha salido palabras como eutanasia, ensañamiento terapéutico, ¿Cuál es la respuesta de la medicina? Pues la respuesta de la medicina es la proporcionalidad de tratamiento. O sea, dar un tratamiento que beneficie siempre al paciente. Y desgraciadamente al final de la vida ya no podemos curar, pero sí que podemos utilizar muchos fármacos y muchas técnicas diagnósticas intervencionistas para que esa persona esté bien cuidada. También acuñó otro término. Un concepto muy bonito que es el del dolor total. Dolor total. Ajá. Hay personas que cuando dicen que les duele algo, es la forma de manifestar un sufrimiento mucho más profundo que el simple hecho de un dolor físico. Desde un punto de vista eh, médico lo llamamos altavoces del dolor. Pero siempre están presentes de una forma u de otra al final de la vida. ¿Por qué? porque nos duele dejar a las, a las personas que queremos, porque a lo mejor tenemos problemas serios que no hemos podido resolver. Entonces se dio cuenta de que el dolor no solo se trata con analgésicos, el dolor se trata dando apoyo psicológico, el dolor se trata ayudando a resolver los problemas sociales, el dolor se trata poniéndose a bien con Dios o desde un punto de vista espiritual con quien cada persona considere qué significado tiene el final, ¿no? Entonces se da cuenta de que la medicina se tiene que rehumanizar en el sentido de que tiene que tratar al ser humano en su
0: conjunto, no sólo desde un punto de vista físico biológico. Claro, porque, perdona que te interrumpa, Antonio, Jesús, eh, un riesgo que tenéis los médicos es ver en el paciente... Un proceso biológico. Y claro, sí, es lo acaba de
1: explicar perfectamente el doctor Noguera cuando ha hablado de que la medicina se tiene que rehumanizar. Muchas veces hablamos del concepto de humanización de la medicina eh, exclusivamente en el concepto de mejorar el trato, mejorar la comunicación con el paciente, o esta, pero es mucho más allá que eso, desde luego eso también. Pero es, mucho, es integrar en tu actividad todas las dimensiones que son per se humanas que van más allá de la cuestión biológica, ¿no? Como es precisamente pues esa relación social, esa dimensión existencial que te hace encontrar un sentido siempre a las cosas que te, eh, por las que te vas moviendo por las que vas haciendo, y al fin y al cabo, pues en, en el final de tu vida, pues también es la también encuentras esa necesidad. no Entonces, esa rehumanización de la medicina es precisamente permitir a, a la medicina que pueda entrar e integrar todos esos conceptos en su propio eh, protocolo asistencial o en su propia asistencia. ¿no?
0: Y en ese caso, además, doctor Noguera... Estamos ante una persona, si ya es importante en cualquier línea médica, mucho más con los que pacientes con los que usted está todos los días, que son gente mmm, particularmente sufriente, porque es el muriente, ¿no? Es la persona que ya los métodos diagnósticos y curativos y terapéuticos ya no dan más de sí, ya sabemos que es una persona que no vamos a poder curar. Y entonces, ahí intervienen, ahí entra usted con su equipo. Eh,
2: Ahí entramos pues trabajando en equipo y en equipo multidisciplinar. Multidisciplinar, claro. Ahí tiene que haber de todo. Eh, y por eso le pido disculpa a mis colegas ¿no? de otras profesiones sanitarias, porque que sepan que cuando hable del término médico, por defecto estoy incluyendo a enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas y en el término medicina paliativa también incluyo al capellán, Don José, de, de, del lugar donde trabajo con el que nos llevamos todos muy
0: bien y que también hace una labor excelente desde su punto de vista. ¿no? Estamos hablando con el doctor Noguera, director, subdirector médico del Centro Cuidados Laguna en Madrid, un centro especializado en cuidados paliativos y estamos hablando precisamente sobre esa nueva especialidad de la medicina que es... Los cuidados paliativos al final de la vida. Porque nos interesa. Estás en Entorno a la Vida, en el programa de Radio María, y sabes que puedes escribirnos, mandarnos tus sugerencias, tus noticias, tus sugerencias de temas para que tratemos, tus críticas, tus... También, si nos tienes que felicitar, pues se agradece. ¿Eh? Lo puedes hacer también en nuestro correo electrónico entorno a la Vida entornoalavida.radiomaria.es entornoalavida.radiomaria.es Doctor Noguera, equipos multidisciplinares, psicólogos, fisioterapeutas, por supuesto, enfermería, qué importante enfermería en el trato al, al, a la persona en el final de la vida. Y entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿en qué consiste una unidad de cuidados paliativos? O sea, eh, ¿integra a todos estos profesionales y ustedes inician un trabajo? Iniciamos un
2: trabajo. Puedo poner un ejemplo concreto. Ahora mismo estoy recordando a un paciente, a un paciente que se llamaba Pedro, eh, pues lo que os puedo decir es que era, tenía un cáncer de pulmón y vino a nuestra unidad por dolor, tenía dolor en el pecho, por afectación de los huesos de la caja torácica y además tenía un problema de ahogo serio, pues por toda la afectación que tenía de su pulmón, tanto por el cáncer como por un problema de enfisema crónico de base por haber sido fumador. Por ejemplo, medicina actual. Ponemos analgésico y ponemos medicación para que respire mejor. Ahí se quedaría la medicina, uh -huh. ¿no? Después, cuando conocimos mejor a Pedro, pues nos dimos cuenta de que vivía en una pensión. Por una serie de circunstancias vitales había perdido el contacto con el resto de sus familias. Si le dábamos de alta no iba a poder volver eh, a mantener un cuidado razonable porque estaba él solo. Vuelvo a insistir, vivía en una pensión. Entonces empezamos a darnos cuenta de todas esas dimensiones y además, pues desgraciadamente por el tumor que tenía, pues le quedarían pues aproximadamente semanas de vida, ¿no? Pero en el momento que nosotros conseguimos controlar el dolor y conseguimos que al poder volver a respirar bien, pueda volver a pasear, pueda volver a moverse, nos damos cuenta de que todavía tiene unas semanas de vida que necesita rellenar, que necesita bueno, vivir plenamente. Entonces, pues a través de trabajadores sociales y empezamos a intentar retomar contacto con la familia, a través de nuestro psicólogo le empezamos a dar apoyo y soporte para que se dé cuenta de que ese tiempo que le queda se puede disfrutar. Y por, por poner un ejemplo, pues él era muy futbolero, era un seguidor eh, a muerte del Atlético de Madrid. Y eh, en un momento dado, pues nos damos cuenta de que le haría una ilusión tremenda poder ir a ver un partido del Atlético de Madrid. Entonces, automáticamente, pues nos ponemos en contacto, que ahí se portaron muy bien eh, pues toda la directiva del Atlético de Madrid, nos ponemos en contacto porque también, bueno, le, le citaré, eh, teníamos contacto y porque conocíamos y alguna vez en nuestro proyecto nos ha ayudado a José María Villalón, que es el actual sí. médico del Atlético de Madrid. Entonces, a través de él conseguimos que fuera primero a un entrenamiento del Atlético de Madrid, que además eh, en esto disfruta todo el mundo, ¿no? Porque ahí se apuntaron dos auxiliares de enfermería de nuestro centro
0: que también eran superforofas del Atlético de Madrid, ¿no? Se disfruta mucho viendo el Atlético de Madrid, hombre. Esto es así.
2: Y entonces fueron, fueron a ver el entrenamiento y después ya lo más bonito fue cuando José María apareció con las tres entradas. Y entonces se fue a ver un partido en el Vicente Calterón del Atlético de Madrid Madrid. ¿no? Pues son todo como pequeñas historias que dentro de la biografía de un ser humano concreto le completan, no le, le hacen ser feliz. Bueno, pues también conseguimos que volviera a retomar contacto con la familia, que se despidiera de ellos, que, bueno, pues es ese ir mucho más allá de lo puramente eh, biológico, ¿no? Que es fundamental, porque Cicely Sanders también decía, tú no puedes darle la mano a alguien y decir que eres muy compasivo con él si está con un dolor terrible o está vomitando o está en muy mal estado. Pero una vez que se ha conseguido eso, hay muchas más cosas que hacer. Y para eso, pues vuelvo a insistir en la necesidad del equipo. ¿Por qué? Porque un médico, por muy bien entrenado que esté, le falta capacidad, tiempo para poder dar ese cuidado integral. no Entonces, el modelo sanitario tiene que desplazarse hacia tratar personas ¿no?
0: y dejar de tratar enfermedades, que es lo que en muchos casos pues estamos cayendo. A mí me pesa mucho esto del control del dolor, porque al final hay un... Siempre tenemos un miedo al dolor. A mí me, me, me gusta escuchar que un especialista como, como usted, doctor Noguera, me diga que podemos controlar el dolor en buena medida y habrá procesos y habrá situaciones de síntomas muy refractarios, habrá situaciones complejas, pero en general hay una tecnología que ya nos, da, nos puede ayudar muchísimo con esto, ¿no es así? Ustedes tienen a disposición medios para controlar el dolor físico y luego ya dar también todo ese trabajo que hacen ustedes. Hay medios de sobra para controlar prácticamente el 100%
2: de las situaciones de dolor, de dolor físico. Además normalmente cuando hay dolor físico siempre hay ansiedad, siempre hay desánimo, siempre hay malestar espiritual y vital, ¿no? Y entonces hay que tratarlo todo en su conjunto. Pero hablando desde un punto de vista técnico, tenemos analgésicos suficientes para controlar el 90-95% de los dolores y para ese 5% restante de dolores hay técnicas específicas que llevan a cabo los anestesistas que pueden conseguir controlar el resto de los dolores. Solo hay un porcentaje muy 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 pequeño en los que no hay más remedio que utilizar la técnica médica de la sedación. Y además eh, al dolor, normalmente es al síntoma que más le, miedo le tenemos. Pues yo puedo decir que en mi experiencia clínica y además en lo que está escrito en artículos médicos y tratados de medicina, normalmente eh, una de las causas que, con la que menor proporción hay que se dar es precisamente el dolor. Hay otros problemas como la sensación de ahogo o como el delirium o fallo cerebral por las que... A veces, al final de la vida, es más frecuente la necesidad, pero por dolor en muy poquitas ocasiones.
0: Ahí hay una línea de la bioética que tiene que ver con la ética de la sedación, ¿no? Esto de sedar doctores, ustedes tienen protocolos, ustedes eh, que nos dé tranquilidad, que realmente la sedación es una línea de, de actuación que corresponde en cierta, está indicada en ciertas situaciones pero que ustedes no van sedando a la gente y le pegan un chute así como así, sino que eso está protocolizado, ustedes actúan con un, con un rigor y con un cuidado y, 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 y por otra parte la sedación puede ser muy necesaria porque hay situaciones en las que verdaderamente los síntomas no se pueden ya controlar más y, y, y es lo que hay que hacer y muchas veces se demoniza la, la sedación o dice, no, es que claro, le, le, lo sedaron y tal, no Hombre, es que mire ustedes que a veces hay que sedar, ¿no? La sedación es,
2: como vuelvo a decir, es una técnica médica, que evidentemente por la implicación y la seriedad de esa técnica y porque estás haciendo algo muy serio, que es quitarle la autoconciencia a un ser humano, tienes que pedir permiso a esa uh -huh. persona antes de realizar esa técnica y si en su defecto él no puede darte el permiso, te lo da su familia cercana o su cuidador más directo. Pero es lo que nosotros llamamos la técnica final cuando nos encontramos ante un síntoma refractario. Un síntoma refractario es un síntoma médico que, a pesar de haber puesto todo lo que la medicina en ese momento nos da para poder controlarlo, sigue sin estar controlado. Entonces, en ese momento, se si utiliza esta técnica médica, lo vuelvo a repetir, la sedación. Porque sedación no es eutanasia. Que muchas, Muy importante veces, aclarar esto. Bien, muchas veces se intenta, se intenta crear confusión en la opinión pública para hacer creer que es lo mismo. Y no, no es lo mismo. Una persona normalmente fallece sedada. El proceso de muerte natural es que perdemos la autoconciencia, nos vamos quedando relajados y nos vamos.
0: O sea, que al final, en el final del momento, en el final de la vida, normalmente estamos sedados de manera natural. El organismo suspende ahí ciertas... Normalmente el organismo, salvo casos muy excepcionales, pero que bueno, que
2: normalmente suelen ser buenos en los que esa persona mantiene el contacto hasta el último momento, pero eh, resumiendo mucho, pues eh, sube por el fallo del riñón laurea, la urea, también aparecen alteraciones hepáticas y todas esas sustancias actúan como un sedante natural del cerebro. Y de forma natural nos vamos. Y normalmente ese, ese proceso dura de dos a tres días. Cuando un médico tiene que aplicar una sedación por síntoma refractario, lo que hacemos es poner ese proceso de natural del organismo otra vez en su línea natural y por lo tanto cuando hay que sedar a alguien al final de la vida normalmente la supervivencia es de eso dos, tres días lo que hacemos es que el proceso natural de morir vuelva a su propio cauce y evidentemente desde un punto de vista ético aunque estoy aquí con dos expertos pues es evidente también hay una clara diferencia de intención y método ¿por qué? porque cuando tú eh, sedas, tu intención es que una persona se quede dormida y deje de sufrir. Cuando provocas una eutanasia, tu intención es matar a esa persona. Y cuando sedas, tú utilizas un protocolo técnico que además la organización médica colegial de la mano de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos lo publicó el año pasado y está disponible para todos los médicos utilizas una técnica adecuada, siguiendo un proceso lógico según el síntoma por el que es necesario sedar y según pues las medicaciones que tengas que emplear.
1: Sí, no yo solo quería resaltar un poco lo, lo que comentaba el doctor Novera la, la importancia de la intención que te mueve. Eh, no del resultado final, sino de la intención que te mueve, que es clave a la hora de diferenciar eh, algunas cuestiones referentes a los cuidados operativos y, el, y la eutanasia. ¿no? La eutanasia es pues eso, cualquier acto, bien por acción o bien por omisión, que aunque fuera por buenas intenciones, eh, o por o movido mejor, por, por un alimento compasivo, como puede ser pues mitigar el sufrimiento, tu intención es directamente es acabar con la vida del paciente. Que no es lo que está contando el doctor Noguera, lo que está contando el doctor Noguera es otra cosa, es que el hecho de tratar de mitigar un síntoma, de mitigar un dolor, de mitigar un síntoma refractario, pues lleva como consecuencia secundaria el hecho de que la vida del paciente se pueda acortar en un momento dado. Y ahí es clave, porque eso a veces hace que los medios de comunicación nos ofrezcan una similitud entre precisamente entre precisamente la sedación la eutanasia o otros aspectos de los cuidados paliativos, que parece que si uno está en contra de la eutanasia, está también en contra de los cuidados paliativos y eso está muy lejos ¿no? de la realidad. Entonces, en ese sentido, eh, hay que estar muy tranquilos. Es decir, los cuidados paliativos es algo que es eh, éticamente muy deseable, no solamente que no es que haya falta de ética ahí sino que es, que es éticamente deseable es muy humano y lo que nosotros hacemos, lo que uno hace desde la perspectiva de los cuidados éticos es precisamente humanizar ese final de la vida no buscar deliberadamente la muerte del paciente sino humanizar el final de la vida ¿no?
0: Yo creo que ha sido muy claro el, el doctor Noguera con este, en este punto pero quedan algunas a mí me quedan un montón de cosas por preguntarle ¿no? Eh, bueno, eh, preguntarle qué, qué, pasa, qué pasa por la mente de una persona que cuida como él todos los días gente que se va a morir, que sabemos que, que está próximo su final. Eh, cómo, ¿Cómo vive un médico esas, esas situaciones, un profesional de la salud entrenado para curar que se tiene que acostumbrar a ver morir sus pacientes? ¿Qué, ¿Qué significa para él muerte digna? Si él ha visto ya alguna muerte digna y en qué consiste. Eh, ¿Cómo se cuida a las familias? Porque es una, una faceta importantísima eh, los cuidadores de estas personas. no. Todo lo que ocurre en una familia cuando llega el diagnóstico de, pues de terminalidad, de la enfermedad, etcétera, Son temas interesantísimos de los que vamos a hablar con el doctor Noguera y con el doctor San Román en un par de minutitos. Ahora volvemos en Radio María. Enseguida estamos con ustedes. Gracias. <música> Y ya de vuelta con todos ustedes en, en torno a la Vida. Estamos en Radio María, en este programa sobre bioética, ética, vida, medicina, muerte, todo lo que está aquí tratándose es extremadamente interesante, con el doctor San Román y con el doctor Noguera, del Centro de Cuidados Laguna, en Madrid. Doctor Noguera, estamos hablando de los cuidados paliativos como una eh, alternativa a, a otras líneas de, pues de, de trato a los, a los pacientes, ¿no? ¿Y cuál es la situación en España de los cuidados paliativos? Aquí hemos hablado de centros especializados, multidisciplinares, con equipos multidisciplinares. Eh, ¿Esto en España cómo está ahora la situación? ¿Cualquiera puede ser derivado a un centro de estos? ¿Cómo funciona esto? En
2: nuestro país la situación ha mejorado mucho en los últimos años. Pero eso no quiere decir que no quede mucho por mejorar. Si nos comparamos con estándares europeos, ahora mismo pues probablemente en desarrollo de equipos de cuidados paliativos estamos en cuarto o quinto lugar. Si hiciéramos un ranking europeo y quitando Reino Unido que está muy por delante del resto de los países, pues entre el segundo y el quinto que puede ser España la diferencia es muy pequeña. ¿no? Entonces podríamos decir que tenemos el mismo número de, de equipos proporcional que pueda tener Francia, Alemania, Italia o países de, 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 nuestro nivel, entorno. ¿no? Uh -huh. de nuestro entorno. Pero todavía hay áreas en las que no, no hay equidad y no hay posibilidad de, de ir a equipos de cuidados paliativos de, de calidad. Y también, pues, eh, otra asignatura pendiente es el poder integrar mejor esos equipos dentro de las redes sanitarias. Yo creo que ahora mismo son dos desafíos importantes, vamos bien encaminados, pero hay que seguir mejorando mucho en ese sentido.
0: Imagine que yo tengo un familiar que, que ya sabemos que está muy malito, ha recibido un diagnóstico fatal y, se, y entonces puede, puede su, desde su médico, podría, su especialista podría derivarle a un centro de paliativos eh, en el sistema público. ¿Cómo va esto? ¿Tendría que buscar una? ¿Son centros privados? Cuénteme un poco cómo se... ¿Cómo se llega a, un, a una unidad de cuidados paliativos? Aquí en Madrid,
2: normalmente, lo que hay que hacer es pedirle al, al médico de, de cabecera que te ponga en contacto o al especialista con el especialista de paliativos de tu área. Y entonces, esa persona te evalúa, empieza a seguirte y ya has entrado en la red de cuidados paliativos de la eh, Comunidad de Madrid. En otras regiones me imagino que el proceso será muy similar. Entonces es lo que se suele hacer, pero claro, sigue habiendo algunas zonas, por ejemplo, si vuelvo a poner, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, pues en áreas más rurales, más alejadas de los grandes centros médicos, pues ahí siempre tienen muchas más dificultades para el acceso a este tipo de cuidados especializados cuando es necesario.
0: Son cuidados especializados, entonces los médicos y enfermería y, y demás profesionales de la salud que integran un equipo de cuidados paliativos requerirán algún tipo de formación especial o alguna, requieren alguna predisposición eh, de formación profesional, alguna experiencia en particular y algún perfil humano quizá. En ese punto, igual que hace un
2: momento decía que desde un punto de vista de desarrollo de unidades estamos a la par de los países más desarrollados en cuidados paliativos, desde un punto de vista de formación, vamos por detrás. Muchas veces los que nos dedicamos a medicina paliativa pues somos pues personas que, por vivencias, trayectoria vital, pues nos, nos ha gustado mucho este tipo de trabajo. ¿no? Yo puedo poner pues mi ejemplo personal de cuando era residente y estaba haciendo mi especialidad, yo soy, hice medicina en familia y estaba, no diré el nombre, en la urgencia, pero yo creo que se podría referir a cualquier gran hospital de, de Madrid. ¿no? Entonces llegaba un paciente muy frágil, que podríamos considerar subsidiario de cuidados paliativos y muchas veces lo que sucedía era, eh, perdonar el, el, los ejemplos que voy a poner, es que entraba ese paciente y se gritaba, otro calamar. Qué y lástima. acto seguido se decía whopper completo. ¿Puedo criticar a mis compañeros? No, no puedo criticar a ninguno, porque sin formación no sabes cómo responder. Y el sentido del humor es lo que normalmente nos lleva a resolver psicológicamente las situaciones difíciles. ¿no? Pero el tema del whopper completo era porque a ese paciente había que pedirle todas las pruebas diagnósticas posibles sin ningún tipo de consenso ni criterio, simplemente para decir que no había patología urgente en ese momento. Entonces, te llegaba una familia y un paciente con un problema al que el sistema sanitario no estaba preparado para dar respuesta. Entonces, yo roté por una unidad, vuelvo a hablar, y estoy hablando del mismo sistema sanitario, que ahí también pues a veces pues tenemos que mejorar mucho entre todos por coordinar mejor las cosas, ¿no? Hice una rotación por un equipo de paliativos domiciliarios y es donde descubrí dónde se daba respuesta a todos esos pacientes con los que yo me quedaba chocado en la urgencia porque no sabíamos qué hacer con ellos. ¿no? Descubrí ese mundo, esa forma de desarrollo profesional y me dediqué a ello. Y a partir de ese momento empecé a buscarme la vida. Entonces pues hice un máster universitario ...en medicina paliativa que da la Universidad Autónoma... ...ahora mismo en, en, en Madrid, en España y varios más... ...pero bueno, te, te lo tienes que buscar tú, ¿no? No hay un camino hecho... ...después pues empecé a trabajar... ...busqué centros de referencia nacional en los que puedes rotar... ...estuve en, en Los Montalvos en Salamanca... ...estuve en la clínica universitaria de Navarra... ...después pues empecé a trabajar donde trabajo... ...en el Hospital Centro de Cuidados Laguna... Y eh, en un momento dado también dije pues tengo que aprender más y hice una rotación internacional y me fui a Houston, Estados Unidos y a Edmonton, Canadá. Pero claro, eh, nos tenemos que buscar la vida. Entonces todavía no hay ninguna formación reglada para que eh, haya especialistas bien formados en medicina paliativa en nuestro país. Entonces ustedes imagínense que eso pasara con un cardiólogo. Entonces yo voy, tengo un problema de corazón y de repente voy a un hospital y dicen, bueno, tengo un problema de corazón. Pues mire, le va a ver este doctor que más o menos sabe algo de esto. ¿no? Yo quiero que me vea un especialista, una persona bien formada. ¿no? Pues en este momento es lo que está sucediendo con la medicina paliativa. Y... Bueno, con esto no quiero asustar. ¿Por qué? Porque yo sé que, que, que los colegas que están en medicina paliativa, pues están bien formados. Pero nos hemos formado buscándonos la vida y estamos luchando porque todos los médicos tengan una formación básica suficiente y porque no acabe sucediendo que caiga gente en unidades de paliativos porque, dejemos el comentario simplemente así, pasaba por ahí. no. Mm sino tienen que tener una formación reglada, definida y con unos criterios de calidad puestos por el Estado, ¿no? Como para
0: cualquier profesional de cualquier profesión. Y, y... Volvamos al paciente, ¿no? A la persona que está, bueno, pues eh, sufriente, está malito, está gravemente malito y, y entonces ha llegado a uno de sus de sus centros. Y bueno, en su experiencia con, con tantos eh, profesionales, con, con tantos pacientes y demás, eh, me, me atrevo a hacer una pregunta directa. Eh, una vez que ustedes empiezan a tratar a estos pacientes, algunos les llega a pedir la eutanasia?
2: A ver... Al venir, algunos sí. Durante el proceso, menos y al final, nadie. ¿Por qué? Porque detrás de una petición de eutanasia suele haber un porqué suele haber un, momen, un motivo de sufrimiento profundo la gente normalmente los seres humanos yo creo que ninguno de las personas que me escuchan en este momento si están bien y tranquilas quieren morirse nadie incluso pues la muerte es algo que cuesta aceptar por eso también necesitamos ayuda en ese momento porque es difícil de aceptar cuando alguien te pide quiero morirme es que quiere morirse por algo entonces, ¿qué hay que hacer? Ver el motivo del sufrimiento y hacer ese sufrimiento soportable. Porque tampoco se puede llegar al pensamiento, perdonarme la expresión, Disneylandia, de que el sufrimiento no existe. Todos tenemos nuestros problemas en la vida y todos los afrontamos y somos capaces de superarlos con nuestros propios recursos y con la ayuda de la gente que nos quiere, entonces vamos saliendo hacia adelante y normalmente salimos hacia adelante bastante bien y pasándonoslo bien. Pues al final de la vida sucede eso, es un choque brutal con tu existencia, con todo lo que tú significas, con todo lo que piensas de ti, con todo lo que piensan de ti los que están alrededor. Pues lo que hay que hacer es ver por qué esa persona está sufriendo, hay quien será por un síntoma físico, hay quien será por un problema familiar, hay quien será porque se le ha roto una trayectoria vital, pues lo que hay que hacer es en cada uno de ellos reencauzar esos motivos y ayudar a que sean capaces de cerrar correctamente su vida y además a que sean capaces de dejar un legado de cariño para los demás, para los que nos quedamos, que también lo necesitamos. Y ahí es donde entra directamente el apoyo a la familia. ¿no? Hablábamos de primero tratamiento multidisciplinar en equipo para todas las dimensiones del ser humano. y en un y en una, no es en una parte, perdonarme, y de forma paralela y a la vez, un cuidado a la familia, que está teniendo que cuidar a ese ser querido, está con el sufrimiento de ver a esa persona mal. Y además van a tener que rehacer su vida sin esa persona. Después, por eso también, desde un punto de vista de la medicina paliativa, nos preocupamos mucho por los cuidadores y las familias. Y pues les damos, intentamos dar pues tratamientos específicos, terapias, apoyo, valorar sus necesidades, enseñarles a cuidar, que es lo que vemos que muchas veces más les ayuda, porque si saben cuidar, se sienten útiles, son capaces de dar más cariño a la persona que quieren y se sienten más completos dentro del dolor.
0: Entonces, yo le preguntaré al doctor San Román, en su experiencia, ¿esto de que la gente pida la eutanasia no será que lo que piden es no sufrir más que la eutanasia? Pues es que lo explica que... muy bien,
1: a Antonio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo recuerdo un, un artículo publicado ya hace unos años, que es un artículo de ayer, pues, tiene su tiempo ya, que podíamos haber, muchos han podido consultar. En, en la revista de la, de la Asociación Médica Americana, una de las revistas de mayor impacto de la medicina clínica, conocida como JAMA, que es donde se publica pues, artículos científicos de impacto. Y esta, en concreto, pues, era de un, un grupo que pertenecía al estado de Oregón, que como hemos comentado también aquí en, muchos en algún otro programa, pues es un estado que permite la dispensación de fármacos eh, con, cuando el paciente pues, manifiesta su interés un poco de, de acabar con su vida. ¿eh? Entonces, este viene a analizar, o es un grupo de médicos que analiza a un grupo de pacientes que está precisamente en, el, eh, en un tránsito difícil, como puede ser una enfermedad oncológica, no necesariamente ya en fase terminal, aunque también incluyen pacientes de estos grupo para analizar qué es lo que piden y cuáles son los motivos por los que Básicamente piden. pacientes de cáncer, sí, la mayoría. Fundamentalmente pacientes de cáncer eh, entrando ya en situación terminal y entonces lo que ven es, bueno, vamos a, a preguntarles un poco cuál es la percepción que tienen de la eutanasia pues, para, para otros o sea, globalmente, incluso para sí mismos, y cómo... ¿Por qué esta percepción? ¿Qué motivos hay a llevarles a, a esta opinión? Y, bueno, cómo van modificándose o evaluándose o cambiando esos motivos a lo largo del proceso. ¿no? Como bien contaba Antonio, hay muchos que al principio sí, eh, durante menos y al final nadie. ¿no? Entonces, ese, ese, esa vulnerabilidad de la opinión, esos cambios que hay en mi percepción, o la opinión a qué se deben y cuáles son los elementos que la, que la matizan o ¿no? que la mueven de un, de un aspecto a otro. ¿no? Entonces... Eh, la verdad es que el artículo es muy interesante y la conclusión del equipo es precisamente un, un pequeño aviso a los profesionales, no diciendo que, que tuviésemos a veces cuidado a la hora de valorar precisamente estas, estas percepciones, ¿no? porque detrás de ellas siempre hay un motivo, ¿no? como, bien, muy, como muy bien explicaba Antonio, motivo que a veces es un motivo que es eh, susceptible de ser abordado. ¿no? Eh, ellos cuentan como efectivamente hay motivos que son protectores, por así decirlo, de la petición de la eutanasia, y sin embargo otras situaciones hacen más factible el hecho que el paciente sienta esa, o pida esa esa solución para el problema que está pasando. ¿no? Entonces esos, dentro de ellos está, por ejemplo, el tema del ahogo, el tema de la disnea, que es la perdón la fatiga, el tema del dolor, el tema del sentirse solo, motivos que desde el punto de vista clínico somos ahora mismo capaces en gran medida de poder, de poder abordar. ¿no? Y sin embargo... Como medida prote de protección, es decir, pacientes que, que precisamente o bien cambiados sus motivos o jamás incluso plantean la necesidad de la eutanasia son aquellos pacientes que tienen eh, pues un, un apoyo familiar mucho más, más estructurado o pertenecen incluso a, a clases sociales o, o, o etnias, un poco que, donde la, la cohesión de la familia está, está mucho más marcada, y en eso, pues lo que. Es un artículo muy aséptico en el sentido, sin mojarse nada, simplemente concluyen que los profesionales sanitarios deberían hacer un análisis mucho más profundo antes que eh, asumir la decisión en primera instancia. ¿no? Como ha pedido la eutanasia, pues aquí tiene usted los fármacos, sino que detrás de eso simplemente puede haber un paciente que se esté sintiendo solo o que nos encontremos ante un síntoma que esté mal manejado. ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier... Eh, actuación con rigor científico, con rigor profesional, debería hacer un análisis mucho más profundo y tratar de abordar precisamente los problemas o las situaciones que llevan a esa petición.
0: Con lo cual, eh, bueno, pues... Ahí tenemos Interesante un... estudio. Yo también había escuchado que las personas, cuanto más enfermas están, curiosamente, y más mayores, menos proclives son a pedir la eutanasia y menos la quieren, para ellos y para los demás. Pero bueno, esto es una cosa muy paradójica. Yo les quiero preguntar a los dos, doctores, y entonces ahora se habla mucho de esto de la muerte digna, de morir dignamente, ¿no? Como si hubiera que incluir la eutanasia en esto de morir dignamente. ¿Qué es para ustedes una muerte digna?
2: Para mí una muerte digna es terminar una vida plena y acabar, pues, como hemos dicho hace un momento, pues cerrar el proceso, ¿no? Y, y que, y evidentemente, pues yo que quiero, o por lo menos que deseo, que cuando me toque a mí me ayuden a cerrar correctamente ese proceso. Y me ayuden a, a estar confortable, a estar sin dolor, sin otros síntomas, que me ayuden a, a despedirme bien de la gente que quiero y, y a cerrar todos los asuntos que me pudieran quedar pendientes y despedirme con ellos. Como vuelvo a repetir, si pudiera dejarles algo como legado para que sean más felices, pues sería lo mejor para mí. Y si desgraciadamente tuviera un síntoma refractario al final, pues que me sedaran. Entonces, yo es como veo que, que, como querría que fuera al final mi vida, ¿no? ¿Dónde estás a Román? Pues igual, yo recuerdo, voy a poner un ejemplo de una eh, una
1: paciente que decía, con, con mucha gracia, ya falleció de un, un cáncer term, cáncer que del tracto digestivo, un cáncer de estómago que fue avanzando. Eh, al principio lentamente y luego, luego bastante más rápido y comentaba con muchísima gracia y muchísimo sentido del humor, decía si si lo malo no es morirme, lo malo es lo malito que me pongo hasta que me muero. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ella lo lo que ella pedía, lo que ella quería es, es decir, a mí ayúdenme en el tránsito hacia la muerte, es decir, no es una el problema no está en morirse como decíamos al principio, sino el problema está en cuanto en cuanto está deshumanizado ese camino que tengo que recorrer eh, hasta la muerte, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien, al final también, ya al final de sus días, pues le preguntábamos, pues, ¿cómo estás? Y decía, en paz. Entonces, ahí es donde habían entrado precisamente eh, los cuidados paliativos, ¿no? El conseguir que ese camino, que ella al principio vivía, pues, con, con ese cierto miedo, es decir, si a mí, no, no, como dicen, no tengo miedo a la muerte, tengo miedo a ese a, a todo lo que tengo que recorrer hasta el, hecho de, a, hasta el momento de morirme, ¿no? Y la medicina paliativa lo que hizo precisamente fue ayudarla a recorrer en paz ese, ese camino. ¿no? Y ahí está la... Esa es lo, lo que es la muerte en sí misma, pues ni es digna ni es indigna, te mueres. ¿no? La cuestión es cómo vives ¿no? todo el paso, todo el camino que tienes que recorrer hasta, hasta que te mueres. ¿no? Y ahí es donde donde afortunadamente pues hemos redescubierto ¿no? esa, esa medicina que nos puede ayudar, que nos lo que conocemos como medicina paliativa, que yo creo que había que cambiar el nombre también, porque a veces parece como que uno ya, eh, cuando la medicina no tiene nada que hacer, pues claro que tiene algo que hacer, ¿no? entonces lo que tiene que hacer es precisamente eso. ¿no?
2: Bueno, sí, es posible que, se, que se, un cambio de nombre pudiera ayudarlo, pero el problema es que yo creo que que en poco tiempo quizá ese nuevo nombre se volvería a asociar a lo mismo, ¿no? Sí, que es un momento, ser. porque si pensamos, pues paliativa viene de la palabra latina palium, que es cubrir con un velo a alguien, ¿no? Es protegerle. Es, en el fondo es, es es de donde viene el nombre, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues bueno, como se asocia, se asocia eh, a un término tabú, ...como el que decíamos al principio que es la muerte... ...pues sí que es cierto que, que cambiando el nombre puede ser útil. De hecho, hablabas de, del estudio de la Sociedad Americana de Medicina. Hay otro estudio que también está publicado en una revista de medicina paliativa... ...en la que se demuestra que un equipo, en concreto fue el equipo de MD Anderson Cancer Center de Houston... ...por el simple hecho de cambiar su nombre, le quitó el miedo a los médicos de derivar pacientes a su unidad y le quitó el miedo a los pacientes de ir a esa unidad, ¿no? Entonces lo que hicieron es dejaron de llamarse unidad de medicina paliativa y pasaron a llamarse unidad de control de síntomas, ¿no? Ajá. Que parece como algo muy, como mucho más técnico, ¿no? Pero bueno, pero igual dentro de meses, años, la gente empieza a asociar mmm, control de síntomas A y ...y volvemos a tener el mismo problema... ...pero sí que es cierto que es muy importante... ...cómo decimos las cosas... ...para que la gente las acepte mejor... ...y las lleve mejor.
0: Bueno, nos quedan solamente unos minutos... ...para despedir el programa... Eh, ...solamente querría darles la oportunidad... ...a cada uno de ustedes para que... ...dijeran en, un, en 30 segundos... Eh, ...qué, por qué merece la pena... ...apoyar de esto de los cuidados paliativos... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué valor diferencial tienen? ¿Qué, pu puede, ¿Qué puede suponer para la sociedad? Lo que quieran como última conclusión de este programa sobre los cuidados paliativos.
1: Bueno, yo creo que es, 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 es muy simple. Por lo menos lo primero que me viene a la cabeza es que dice, algunos tendrán un infarto y otros no. Algunos tendrán un cáncer y otros no. Pero todos, todos nos vamos a morir en algún momento, como bien decía Saldi. Y a mí me gustaría que la medicina ahí estuviera preparada. ¿no? Eh, de una forma bien formada y científicamente constatada para poder precisamente darme esa paz ¿no? en,
2: en ese camino ¿no? que tengo que recorrer. ¿no? Doctor Noguera, yo querría decir que la medicina paliativa suma y aporta. Y aparte de todo lo que hemos dicho, querría concluir también explicando brevemente otro estudio que fue publicado en el New England en el que abogan por la medicina paliativa integrada, no solo por el simple hecho de dar el, ese cuidado final. Era en pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón avanzado desde el principio. A unos les trataba solo desde oncología, a otros el mismo tratamiento de oncología y además la unidad de control de síntomas. No solo se vio que el objetivo principal del estudio era que los pacientes atendidos por eh, en la unidad de medicina paliativa en conjunto con los oncólogos tenían menos ansiedad, menos depresión y más calidad de vida, sino que paradójicamente eso llevó a, pues en ningún momento se puede decir que la medicina paliativa prolonga supervivencia, porque es falso, pero llevó a que esos pacientes tuvieran mayor supervivencia. ¿Por qué? Porque probablemente mejor controlados y mejor tratados ...toleraron mejor los tratamientos y se hizo mejor la toma de decisiones. Y el resultado final fue que vivieron más tiempo y con más calidad de vida. Entonces mi mensaje final es ese, que la medicina paliativa suma y aporta en todo.
0: Pues muy bien, pues eh, hasta aquí hemos llegado. Se nos acabó el tiempo, queridos oyentes. Hemos hablado de temas graves, importantes, pero como decía Cicerón, la muerte es maestra para la vida que bueno, que si hemos estado hablando de la muerte, sea para volver a amar la vida, para teniendo el horizonte de la muerte, saber aprovechar y disfrutar de todos los momentos de la vida lo mejor posible, hacer todo el bien que podamos y disfrutar con lo, con lo que tenemos. Así que, pues, eh, agradezco al doctor Noguera, eh, médico eh, del Centro de Cuidados Paliativos Laguna de Madrid, centro de cuidados que está aquí en Madrid. Eh, doctor Noguera, muchísimas gracias por estar En torno a la vida.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Y también saludo y deseo un buen feliz fin de semana al doctor Jesús San Román, querido amigo. Buenas noches, que tengas un buen fin de semana. Buenas noches igualmente, Pepe. Y a todos los oyentes, recuérdenlo. Eh, amen la vida, defiéndanla y disfrútenla. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Buenas noches.